0: Wir sind in einer Predigtreihe und ich weiß, viele von euch haben alle Teile mitbekommen. Falls nicht, ganz kurzer Recap. Die Predigtreihe heißt, was glaubst du, wer du bist? Was glaubst du, wer du bist? Wir haben darüber gesprochen, wer ist Jesus? Teil 1. Dann haben wir darüber gesprochen, wer bin denn ich? Wo es viel um den neuen Menschen, um das neue Gewand ging, um neue Identität. Was ist die Kirche? War letzte Woche dran. Alle, die da waren, erinnern sich wahrscheinlich an das schöne Bild mit diesem ähm, Tuch, was wir gemeinsam im Team bewegt haben und alleine war das so anstrengend. Und heute ist der letzte Teil dieser Predigtreihe und es geht um, was ist unsere Rolle in der Welt? Was ist unsere Rolle in der Welt? Ihr wisst wahrscheinlich, dass in der Bibel viele Bilder sind, die vergleichend sind. Bilder, die uns mit Dingen vergleichen. Wir haben letzte Woche zum Beispiel gehört, dass wir alle Leiber, alle Teile eines Körpers sind. Das ist ein Vergleich, der uns helfen soll, uns in bestimmte Dinge mitzunehmen. Vor ein paar Wochen ging es darum, wir sind das Salz. Auch das ein Vergleich. Oder ein Beispiel wäre, wir sind gute Hausbauer, gute Hausherren, die hoffentlich ihr Haus auf Fels und nicht auf Sand bauen. Oder wir sind alle Schafe. Da ging es auch in den zehn Tagen des Gebets diese Woche etwas drum. Und ich habe versprochen, dass ich einen Punkt mit reinnehme, den ich nicht mehr geschafft habe diese Woche. Du bist ein Schaf. Und wisst ihr was? Schafe sind anatomisch nicht dafür geschaffen, Lasten zu tragen. Ich weiß nicht, ob du mal Bilder gesehen hast, wenn Menschen auf Wanderungen gehen, sie nehmen vielleicht einen Esel mit oder in anderen Ländern so ein Kamel oder so, äh, Dromedar, ich weiß nicht, was der Unterschied ist, aber eins von beiden ist es. Und dann, weiß ich nicht, ob du schon mal gesehen hast, wie jemand so einen großen Rucksack auf einen Schaf geschnallt hat und das Schaf mitgenommen hat, wahrscheinlich nicht, weil es einem Schaf nicht möglich ist, Lasten zu tragen. Und ich glaube, dass wenn Gott uns vergleicht damit, dass wir Schafe sind, dass er uns damit auch sagen möchte, hey, du als Schaf darfst keine Lasten tragen. Du bist nicht gemacht, dafür Gewicht auf deinen Schultern zu haben, sondern das trägt der Hirte für dich. Und das finde ich so einen guten Zuspruch. Und wenn das die eine Sache ist, die du heute mitnimmst, dann reicht mir das schon. Aber du bist nicht gemacht dafür, Sorgen zu tragen. Du bist nicht dafür gemacht, Lasten zu tragen, weil du ein Schaf bist. <lacht> Und heute schauen wir ein anderes Beispiel, einen anderen Vergleich uns an. 2. Korinther 5, Vers 20. Wir sind Botschafter Christi. Und die Stelle ist, Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Wir sind Gesandte Gottes und ich werde heute Botschafter sagen, je nach Übersetzung geht es darum. Wir sind die physische Vertretung von Jesus auf dieser Erde. Ich weiß, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, aber wenn es sich erledigt hätte, damit, dass du Jesus annimmst und du bist gerettet für die Ewigkeit, dann könnte er dich ab diesem Moment einfach zu sich in den Himmel holen. Tut er aber nicht, weil wir berufen sind dafür, hier auf dieser Erde einen Unterschied zu machen, für Menschen da zu sein und ich werde einige Beispiele dafür bringen. Du bist der physische Repräsentant von Jesus auf dieser Erde, wusstest du das? Du bist Botschafter Christi. Ab dem Moment, wo du sa Ja sagst zu deinem Retter, gilt das für dich. Da ist kein Weg drumherum. Du bist Botschafter. Und ich glaube, dass das ein paar von uns heute helfen wird zu wachsen. Und ein paar hören das mit Druck. Und ich möchte jetzt noch ein Gebet sprechen, dass ihr das heute hört mit Demut weil wir können nur wachsen, wenn wir Dingen in Demut begegnen und wissen, wo wir Hilfe von Jesus brauchen. Aber auch, dass es eben nicht die Fingerzeigpredigt ist von, ich muss jetzt plötzlich alles versuchen, alles umsetzen, perfekter Botschafter werden, weil, ganz ehrlich, schaffen wir sowieso nicht. Sondern, dass Jesus genau eine Sache in dein Herz spricht heute. Dass du einen Punkt mitnehmen kannst, und Wachstum erlebst in diesem einen Bereich, weil du dafür geschaffen bist, nicht so zu bleiben, wie du gerade bist. Jesus liebt dich, wie du bist, aber du bist nicht dafür gemacht, so zu bleiben, wie du bist. Und deswegen bete ich jetzt noch einmal, dass wir das mit dem richtigen Ohr hören heute. Gott, wir wollen uns näher mit deinem Wort auseinandersetzen. Und ich möchte so bitten, Gott, dass du jedem heute ins Herz sprichst. Dass wir wissen, Gott, ganz genau, wo du uns gerade vielleicht auch mal ermahnen möchtest, aber dort, wo du Wachstum für uns hast, wo nächster Glaubensschritt dran ist, dass wir das genau so verstehen, weil wir aus Liebe heraus wachsen dürfen und nicht, weil wir es unbedingt aus Druck mehr probieren müssen. Weil du dir so sehr wünscht, Gott, dass Menschen dir mehr begegnen auf dieser Erde, dass mehr Menschen dich kennenlernen, dass das Reich Gottes vergrößert wird hier und davon wollen wir Teil sein. Und deswegen möchte ich wirklich bitten, dass wir das genau richtig verstehen. Jesus, dass du genau dort reinsprichst, was gerade dran ist für Menschen und dass jeder heute mindestens eine Sache mitnimmt, die er ganz praktisch verändern möchte in seinem Alltag. Amen, Amen. Ich habe euch einige Punkte mitgebracht. Ein, zwei, die schon mal beim Frühgebet dabei waren, kennen den ersten Punkt schon. Ein Botschafter wird von der Regierung eingesetzt und nicht durch Abstimmung in seine Position gebracht. Wenn ihr darüber nachdenkt, ich weiß nicht, ob ihr euch mal auseinandergesetzt damit habt, wie ein Botschafter in seine Stelle kommt... Dafür wählen wir nicht, oder? Wir gehen nicht einmal im Jahr zu Wahlen und entscheiden für jedes Land auf der ganzen Welt, welches der deutsche Botschafter wird, sondern die Regierung entscheidet, wer Botschafter ist in welchem Land. Und ich glaube, so ist es auch mit uns. Du bist von Gott berufen, Botschafter zu sein. Er setzt dich ein. Es kann dich keiner feuern. Du kannst auch nicht davor weglaufen. Deine Berufung ist es, Botschafter zu sein. Einfach, weil du Ja sagst zu Jesus und er deine DNA verändert dahingehend, dass du Kind Gottes bist, was gleich steht mit Botschafter Christi sein auf dieser Erde. Du bist erwählt. Du bist geheiligt und geliebt. Das haben wir von Sammy gehört und das gilt genau hierfür. Du bist erwählt, von Gott Botschafter zu sein. Das gilt nicht für die Person rechts oder links von dir, sondern für dich. Auch für die Person rechts und links, aber auch für dich. Du bist berufen, Unterschied zu machen in dieser, auf dieser Erde. Du trägst die Gewänder eines Botschafters. Das hatten wir in Kolosser 3 gelesen. Du trägst ein neues Gewand. Wäre ich ein Mann, hätte ich gerne das Beispiel gebracht und mich heute so angezogen, wie Botschafter typischerweise aussehen. Mit Anzug, Krawatte, Aktentasche. Und dann habe ich das mal versucht, für eine Frau durchzudenken. Und da gibt es einfach nichts, was so typisch aussieht wie ein Botschafter. Und deswegen habe ich es gleich gelassen. Aber du trägst ein neues Gewand, das Gewand eines Botschafters Christi. Und ganz ehrlich, Gott weiß, dass du nicht perfekt bist. Und trotzdem beruft er dich. Was für eine Zusage. Und ich weiß, dass Christsein heute ganz schön schwer ist. Und dass, wenn ich hier stehe und sage, du bist berufen, Botschafter zu sein, dass dich das vielleicht ganz schön in Angst versetzt. Weil so viel Druck herrscht für unsere als Christen auf dieser Erde. Ich hatte ganz lange eine Mitbewohnerin. Ähm, und die hat mit mir Theologie studiert. Und die hat es geschafft, acht Jahre Theologie zu studieren, ohne jemandem zu sagen, dass sie Christ ist. Sie hat gesagt, wenn ich sage an der Uni, ich bin Christ, dann werden ganz andere Maßstäbe an mich gesetzt. Dann erwarten Menschen, und da könnt ihr euch wahrscheinlich reinverführen, dass ich immer nett bin, immer offen immer tolerant, dass ich immer ermutigende Worte habe, dass ich nie krank werde, weil Gott könnte ja heilen, dass ich nie böse werde, sondern immer sofort vergebe. Wenn Menschen wissen, dass du Christ bist, dann erwarten sie Dinge von dir und setzen andere Maßstäbe an dich, als sie es tun würden, wenn du es nicht wärst. Und deswegen hat meine Mitbewohnerin damals einfach nicht verraten, dass sie Christ ist. Wir haben immer liebevoll Undercover-Christ gesagt. Aber... Gott beruft dich nicht undercover zu sein, sondern offen Botschafter und ja, dieser Druck ist real und es wird nicht einfacher, in dieser Welt für christliche Werte zu stehen und offen zu sagen, ich glaube daran, dass es der einzige Weg ist, ich komme da gleich noch zu, aber es ist nicht mehr die populäre Meinung in unserer Welt heutzutage und trotzdem bist du berufen, Botschafter zu sein, weil wenn du nicht die Liebe von Jesus weitergibst, erleben sie es vielleicht nie. <lacht> Stell dir vor, auf deiner Arbeit würde nie jemand für jemanden beten oder niemals jemand gute Dinge und positive Dinge reinsprechen und Hoffnung bringen und vielleicht sogar von Jesus erzählen. Wenn nicht du es tust, dann tut es vielleicht keiner. Also bist du die Antwort. Und du bist nicht berufen, undercover zu sein. Da draußen auf einem der Parkplätze, immer auf Parkplatz 3 übrigens, weil wir Menschen sind Gewohnheitstiere, steht mein Auto. Und mein Auto habe ich damals von meiner Oma geschenkt bekommen. Wir haben das, naja, wir haben das zusammen gekauft. Sie hat es gekauft und ich durfte es fahren. Und sie hat damals so einen Fischaufkleber aufs Auto gemacht, weil man das so gemacht hat, um zu zeigen, ich bin Christ. Es gibt noch Christen hier. Was mein Gedanke war, war nicht, ich bin Christ, wie schön, sondern jetzt erwarten alle von mir, dass ich ganz ordentlich fahre. Wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann wissen die, ich bin Christ und ich darf doch keine Fehler machen als Christ. Wenn ich böse werde, auto, auto und hupe, dann kriegt das sofort Jesus ab und ich wollte diesen, diesen Fisch wieder abmachen. Und irgendwann dachte ich, nee, ganz ehrlich, vielleicht ist es ganz gut, mit diesem Fisch zu fahren, weil es mir dabei hilft, mit Geduld und Gelassenheit durch den Straßenverkehr zu fahren und ich ja positives Beispiel sein möchte. Und deswegen habe ich diesen Fisch auf dem Auto gelassen. Und wenn du Christ bist, dann ist es ein bisschen so, als wenn du einen Fischaufkleber auf dir hast. Und ich habe natürlich Fischaufkleber mitgebracht, okay? Zu Hause geht das immer leichter, als wenn man hier vorne steht. Wenn du Christ bist, dann ist es, als wenn du einen Fischaufkleber auf dir hast. Und Menschen sollen wissen, dass du Christ bist und dich erkennen. Und ja, sie werden dich anders sehen. Aber wenn du es nicht tust, tust keiner. Wir sollten mit Fischaufkleber in die Schule gehen, wo wir arbeiten. Oder auf die Arbeit, wo wir viele Menschen erleben. Ich dachte übrigens, sie sind ein bisschen größer. aber Oder an die Uni, wo wir sind. Dort, wo wir leben und Mitbewohner haben. Menschen dürfen dich als Christ erkennen. Und das ist nichts Schlechtes. Wenn ihr auch unbedingt einen haben wollt, holt euch einen ab. Aber... Es ist etwas Gutes, wenn Menschen wissen, dass du Christ bist. Und nicht du musst den Druck aushalten, alles immer richtig zu machen. Weil das wäre auch ein falsches Bild, oder? Was wir gar nicht leben wollen. Sondern wenn du dich danach aufstreckst, mehr zu werden wie Jesus. Wenn du betest, Jesus, zeig mir die Menschen, den ich begegne heute durch deine Augen, dann wird sich das verändern, nicht weil du es so sehr probierst, sondern weil Jesus so sehr rausstrahlt als dir, dass es gut ist. Und wenn nicht du der Botschafter bist auf deiner Arbeit, in deiner Familie, in deinem Haus, in deiner Nachbarschaft, dann ist es vielleicht keiner. Vielleicht sehen Menschen Jesus nur durch dich. Weil sie ihn noch nicht kennengelernt haben, weil sie Dinge vielleicht sogar negativ erfahren haben in ihrer Vergangenheit. Und das Einzige, der Einzige, den sie treffen, bist du. Und deswegen sei Botschafter. Punkt zwei: Die Worte des Botschafters sind der der Regierung des sendenden Landes gleichzusetzen. Es ist so, dass ein, wenn ein Botschafter etwas sagt, dann gilt das immer als offizielles Statement des Landes. Das heißt, wenn ein Botschafter zum Beispiel in einen Pub geht abends oder in eine Bar, in einen Café und erzählt da einfach mal ganz frei seine Meinung über ein Thema, dann können, wenn Leute das Hören annehmen, dass das, die Aussagen des Landes über ein Thema sind. Wenn er sich drüber auslässt, über Krieg oder keine Ahnung, dann nehmen Leute das an als Statement des Landes, weil jedes Wort, was ein Botschafter sagt, offiziell in Autorität gesprochen wird. Und ich glaube, das gilt auch für uns. Deine Worte haben Macht. Deine Worte sprechen Autorität aus, ins Leben von Menschen, weil dir durch die Rolle als Botschafter Autorität gegeben ist. Jedes Wort, was du sprichst, repräsentiert Jesus. Und wir sind berufen, ihn zu vertreten. Ich finde das echt so krass, dass Jesus dich und mich benutzt in all unserer Unperfektionität. Genau sowas nämlich zum Beispiel. <lacht> und trotzdem will er durch dich und durch mich sprechen. Andere ermutigen in Liebe zu sprechen, Potenzial zu sprechen ins Leben von Menschen und nicht immer zuvor, zuerst ihre Fehler ansprechen, sondern in Liebe Potenzial zu sprechen ins Leben von Menschen. Schnell sein zu vergeben, auch in Worten, in die Zukunft von Menschen positive Dinge sprechen, anstatt ihnen Wert zu nehmen und sie schlecht zu machen. Es gibt so schöne Armbänder und die waren, als ich Christ geworden bin, total cool. Wer kennt die noch? Ja, WWJD, was würde Jesus tun? Und ich habe mir gerade so eins schenken lassen, weil ich dachte, so kitschig das auch ist, so wahr ist es heute. Und ich würde beten, was würde Jesus sagen, wenn Jesus heute Morgen der Person rechts neben dir begegnet. Was würde Jesus dieser Person sagen wollen? Und dann überleg mal, ob du das Sprachrohr für diese Person sein kannst. Jesus spricht vielleicht nicht physisch laut zu dieser Person in dem Moment, vielleicht schon, keine Ahnung, aber du darfst Sprachrohr sein Gottes und jedes Wort, was du aussprichst, repräsentiert Reich Gottes. Hey, unsere Worte haben Macht und wir dürfen sie für gute Dinge einsetzen und wissen, dass Dinge Macht haben und einen Unterschied machen werden im Leben von Menschen. Was aus deinem Mund kommt, macht einen Unterschied. Punkt 3, setz da direkt dran an. Botschafter, Vertret nicht ihre persönliche Meinung, sondern stets den Standpunkt der Regierung, die sie eingesetzt hat. Kennst du die göttliche Meinung zur Geschlechterfrage? Ein sehr brisantes Thema zurzeit. Vielleicht weißt du, was die Bild-Zeitung sagt. Darüber, ob es Mann, Frau oder Transgender gibt, oder Non-Binär, oder was auch immer. Vielleicht kennst du sogar meine Meinung. Vielleicht hast du auch selber eine Meinung, was du zu diesem Thema denkst. Aber hast du mal Gott gefragt, was eigentlich sein Standpunkt ist? Dinge, die du aussprichst, vertreten in dieser Welt Jesus und Gott, der uns einsetzt, der uns gebrauchen möchte, um Menschen zu begegnen. Und wir sind nicht hier, um einfach unsere Meinung laut rauszuhauen, sondern die Meinung zu vertreten, die Gott hat. Hast du schon mal richtig gerungen in seinem Wort um eine Antwort? Weil du vielleicht nicht wusstest, wie du damit umgehen sollst, mit Menschen um dich herum. Diese Woche hat jemand sowas Schönes gesagt und meinte wenn Gott immer dasselbe sagt wie du, überleg mal, ob du richtig hörst oder wen du anbetest. Vielleicht deine eigene Meinung, das, was du hören willst, das, was du weißt, was Menschen hören wollen. Deine Meinung ist oft nicht das Entscheidende, sondern Gottes Standpunkt. Und deswegen müssen wir verstehen, was Gottes Standpunkt ist, um dafür einzustehen. Was nicht heißt, dass wir, egal wo wir hingehen, die Meinung Menschen über den Kopf hauen. Und jetzt jeder auf Social Media geht und postet, so sieht es aus. Sondern wir dürfen Gott um Weisheit bitten, aber uns danach ausstrecken, was seine Meinung ist. Und ganz ehrlich, in der Geschlechterfrage, glaube ich, ist es ganz einfach. Und Gott schuf Mann und Frau. Punkt. Wenn ihr dazu Fragen habt, kommt super gerne zu mir. Lest erst eure Bibel und dann kommt zu mir. Aber ich glaube, es ist ein Thema, wo wir als Christen klar sein dürfen. Was ist Gottes Meinung und das vertreten und nicht das, was wir uns wünschen und Menschen um uns herum sich wünschen. Jeremia 15, Vers 19 sagt, yes. da antwortete der Herr, kehr um zu mir, da nehme ich dich wieder in meinen Dienst. Wenn du nicht leichtfertig daherredest, sondern das sagt, was Wert hat, wirst du mein Bote bleiben. Das Volk soll wieder auf dich hören, du aber höre nicht auf sie. Das ist ein Text, wo Gott sehr bewusst ins Leben eines Botschafters spricht. Und ich finde diesen Satz am Ende so schön. Das Volk soll wieder auf dich hören, du aber nicht auf sie. Der Zeitgeist unserer Welt, Zeitgeist heißt die populäre Meinung, die im Moment vertreten wird, die stimmt nicht mit unseren christlichen Werten überein. Das weiß ich. Und dafür einzustehen, macht dich vielleicht nicht unbedingt beliebter. Aber ich glaube, dass wenn du dein Bestes gibst, Gott fragt, was seine Meinung ist und in Liebe und mit Weisheit Dinge aussprichst, dann werden Menschen das verstehen eventuell, selbst wenn du dein Allerbestes gibst, erlebst du Hass dafür. Gerade auf den sozialen Plattformen gibt es sehr, sehr viele Stimmen, die sehr anders denken als wir. Aber ich glaube, dass es trotzdem so wertvoll ist, seine Werte nicht verdrehen zu lassen, sondern auf das zu hören, was Gott will und eben nicht auf die Menschen. Und Dafür können wir beten. <lacht> Gott, wo darf ich dich repräsentieren? Wo ist ein Bereich, wo ich deine göttliche Meinung weitergeben kann und vielleicht sogar Menschen dadurch Hilfe, weil sie so verwirrt sind? Weil wenn alles geht, dann findet man sich nicht mehr zurecht, oder? Setzen ein Kind vor 100 Spielsachen und dem Kind wird langweilig sein. Weil es überhaupt nicht weiß, mit was es sich beschäftigen soll, gib ihm zwei und es kann entscheiden. Das hilft mir immer dabei, hey, wir sind dafür berufen, in Klarheit zu sprechen. Mit Gottesbotschaft und nicht mit unserer eigenen. Ich liebe die Dankes- und Gebetskarten, die wir seit ein paar Wochen haben. Wir haben heute Morgen gebetet. Wenn du sie noch nicht kennst, die liegen da draußen. Und auf einer Seite stehen Gebetsanliegen und auf der anderen Dankesanliegen. Vielleicht ist die beste Nachricht, die du in den letzten Wochen gehört hast, dass du deine Bachelorarbeit bestanden hast oder dass du einen richtig guten neuen Job gefunden hast und das sind richtig, richtig gute Nachrichten, oder? Und die wollen wir gemeinsam feiern und trotzdem wissen wir, es gibt noch eine bessere Nachricht. Die eine gute Nachricht, die das Evangelium. Und da könnte man so viel zu sagen, aber ganz kurz. Du bist kein Zufall und diese Welt ist kein Zufall. Gott liebt dich, er erwählt dich, er beruft dich, er will dich kennen. Du bist nicht alleine, sondern er will bei dir sein und der Tod ist nicht das Ende. Alter, was ist das für eine gute Nachricht, oder? Die beste Botschaft, die wir leben dürfen. Und jetzt ist meine Frage, wenn du mit deinen Arbeitskollegen zusammensitzt, erzählst du von dieser guten Nachricht, oder vielleicht sagst du ihnen auch nur, was sie alles falsch machen und nicht mehr machen sollten. Und ich möchte euch so ermutigen, dass wir nicht Menschen immer nur sagen, was sie falsch machen, sondern ihnen helfen zu verstehen, was gut und vollkommen ist. Was Gott so viel Größeres für sie hat, wo so viel mehr drin steckt. Und deswegen ist Punkt 4, ein Botschafter hat eine Botschaft zu verkünden. Du brauchst dir gar nicht ausdenken, worüber du mit Menschen sprichst. Ja, du darfst dich danach ausstrecken, dass der Heilige Geist dir Gedanken gibt und du vielleicht nochmal mehr prophetisch ins Leben von Menschen sprechen darfst, aber eins verändert sich nie und zwar die gute Botschaft. Und lass uns Christen sein, die nicht immer nur da stehen und deinem Freund erzählen, warum er bitte besser keinen Sex vor der Ehe hat, sondern <lacht> warum es gute Beziehungen geben darf, weil wir den kennen, der Beziehungen geschaffen hat und weiß, mit wie viel Liebe diese aussehen dürfen. Weil wir den kennen, der Agape hat, die allumfassende Liebe und aus dieser Liebe heraus Beziehungen leben dürfen. Und lass uns bitte darauf konzentrieren, als immer nur zu sagen, das ist falsch, du müsstest das mal besser machen. Und auch ehrlich unsere Fehler zugeben und uns menschlich zeigen. Als ich Christ geworden bin, habe ich allen meinen Freunden davon erzählt. Es gibt viele Statistiken, dass die ersten sechs Monate deines Christseins die sind, wo du über 70 Menschen hoffentlich vom Glauben erzählst und danach flacht das extrem ab und irgendwann liegt die Zahl bei ungefähr null, dass du niemandem mehr von deinem Glauben erzählst. Und damals hatte ich eine Freundin, die dann irgendwann zu mir kam und meinte, du Lucy, dein Leben sieht so perfekt aus und plötzlich klappt bei dir alles und du redest nur noch gut und es ist immer so schön, um dich herum zu sein. Wenn ich so sein muss, dann kann ich das sowieso nicht schaffen. Und deswegen hat sie gesagt, braucht sie doch gar nicht erst anfangen, es zu versuchen, in die Kirche zu gehen. Und das hat mich echt getroffen, weil ich dachte, ey, erstens weißt du, ich bin nicht perfekt, absolut nicht, aber ich möchte nicht, dass jemand davon abgehalten wird, Kind Gottes zu werden, weil er denkt, da muss er perfekt sein und plötzlich nur noch heilig über den Boden schweben. <lacht> Auch wenn es schön ist, wenn Menschen sehen, dass gute Dinge in deinem Leben passieren, lass uns ehrlich sein und unsere Fehler miteinander teilen. Menschen bewundern dich für deine Erfolge, aber sie fühlen mit dir, wenn du ihnen von ihren Fehlern erzählst. Punkt 5. Ihr habt es gleich geschafft. Ein Botschafter widmet sich ausschließlich und mit ganzem Einsatz den Interessen des Staates. Wusstest du, dass du einfach nur passiv auf die Ewigkeit warten kannst? Oder du kannst dich gebrauchen lassen von Gott und einen Unterschied machen. Ein Botschafter ist dafür eingestellt, das weiß ich. Und wir haben meistens ganz schön viel in unserem Leben zu tun. Job, Familie, Haushalt und, und, und. Und trotzdem glaube ich, es kommt gar nicht um Zeit an in deinem Leben, sondern dass du Raum machst dafür. Dass dort, wo du eh bist, du einen Unterschied machst. Dass du ja darauf hörst, was Gott sagt, aber vor allem, dass du ihm den Raum in deinem Leben gibst, dass sein Reich dadurch vergrößert wird weil es so eine Ehre ist, Gottes Reich zu vergrößern durch das, was du tust. Kolosser, es musste, wir sind ja eigentlich im Kolosserbrief, es musste eine Stelle aus dem Kolosserbrief kommen, Kolosser 3, 1 bis 3a. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, solltet ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Richtet euch komplett aus auf Gott, das steht hier, also muss es möglich sein, dass wir, egal wo wir hingehen und was wir tun, Gott repräsentieren und für ihn stehen, damit Menschen dieses Reich Gottes erleben können. Und das wird bei jedem anders aussehen, auch die Rolle eines Botschafters sieht in jedem Land anders aus. Vielleicht ist es, dass du ganz praktisch Menschen Nächstenliebe bringst, für sie da bist Vielleicht ist es für dich gerade dran, in deine eigene Reife zu investieren und mehr zu werden wie Jesus, damit du das mehr nach außen strahlen kannst und verstehst, dass es nicht Druck ist, sondern Überfluss. Vielleicht ist es Großzügigkeit, Dienen in oder außerhalb der Kirche. Jesus' Namen groß machen durch Kreativität, durch Lieder, durch deinen Social-Media-Account oder eben auch das Evangelium zu teilen mit Menschen. Die Rolle des Botschafters sieht anders aus und da ist keine Wertung drin. Aber jeder von uns ist dort, wo er hingeht, Botschafter. Und einen letzten Punkt. Ein Botschafter bleibt konstant mit dem sendenden Land in Kontakt. Heutzutage haben wir alle Smartphones. Was heißt, dass wir 24-7 erreichbar sind für Menschen? Die meisten von uns. Ich weiß nicht, wer das nachts noch ausmacht oder ins andere Zimmer legt. Die meisten nicht mehr. Wir erleben heutzutage, konstant erreichbar zu sein und konstant beschallt zu werden. Und wie viel schöner ist es, wenn wir nicht konstant uns mit anderen Dingen füllen lassen, sondern konstant mit Gott in Kontakt sind. Ein Botschafter muss wissen, was sind die Meinungen meines Landes? muss Aufgaben bekommen und Rücksprache halten. Und so können wir das auch durch Gebet dadurch uns auszustrecken, was seine Meinung ist in seinem Wort und auch Weisheit zu erbitten im Gebet. Wann ist es vielleicht doch mal dran, was zu sagen, was zu teilen? Lasst uns konstant mit Gott in Kontakt sein. Betet unerlässlich, steht in der Bibel. Was nicht heißt, dass du dich zu Hause in dein Kämmerlein einschließt, weil das wäre sehr kontraproduktiv dazu, dass wir berufen sind, rauszugehen als Botschafter. Aber es ist auch mal gut, sich kurz zu Hause zurückzuziehen und sich auffüllen zu lassen. Aber wenn du in der Stadt bist, vielleicht stehst du im Supermarkt. Ich liebe dieses Beispiel, weil wir alle gehen einkaufen. Frag Gott doch einfach mal, ist hier gerade jemand, dem ich etwas Gutes tun kann? Und du wirst Dinge erleben, wie dass eine Person an der Kasse steht und nicht genug Geld hat. Und du kannst einfach kurz helfen. Und das ist für die Person ein Riesenunterschied und für dich sowas Kleines. Ein Lächeln an die Verkäuferin, ein netter Zuspruch. Vielleicht ist es auch mal jemanden in die Kirche einzuladen, wenn Gott dir das gerade aufs Herz legt. Aber wir sind berufen Botschafter zu sein. Und ich habe euch mal ein paar der Punkte mitgebracht in einer Grafik. Und da sind noch andere dabei, auch Themen, die ich jetzt übersprungen habe. Wie die Versorgung, dass wir wissen dürfen, wenn wir Botschafter sind, dann müssen wir uns nicht selber darum kümmern, dass es uns gut geht, sondern das Land wird es schon tun. Und du lebst übrigens, wenn du Botschafter bist, immer zu den Standards des Landes, aus dem du kommst. Das heißt, in Ländern, in denen es vielleicht weniger gibt, kannst du trotzdem darauf dich verlassen, dass du genug versorgt bist, weil das Land, aus dem du kommst, sich darum kümmert. So tut Gott das auch für uns auf dieser Erde. Er möchte uns versorgen, er möchte, dass wir ausgestattet sind mit allem, was wir brauchen. Und ich glaube, dass jeder von uns wachsen kann in vielleicht einem dieser Punkte. Zu verstehen, ich bin überhaupt berufen. Ich bin Botschafter. Das macht einen Unterschied, welche Worte ich spreche. Vielleicht ist es für dich heute dran, die Autorität deiner Worte neu zu erkennen. Und dass das, was du aussprichst im Gebet über Menschen oder als Ermutigung, dass das einen Unterschied macht. Vielleicht ist es für dich wichtig, daran erinnert zu werden, dass nicht deine eigene Meinung zählt, sondern das, was Gott über Menschen aussprechen möchte. Oder so viele andere Themen und ich habe vorhin schon kurz gebetet, dass ich glaube, Veränderung fängt immer in Demut an. Wenn wir wissen, wir sind noch nicht perfekt, was ich vermute allen von uns klar ist, dann wissen wir, dass wir irgendwo hier Wachstumsbedarf haben. Und ich glaube, dass Gott jedem von uns einen Punkt geben möchte heute Morgen, wo wir wirklich drin wachsen dürfen. Und wo wir uns mehr danach ausstrecken dürfen, weil wir eben berufen sind dazu, Christ zu sein in dieser Welt und nicht in unserer Kammer zu sitzen oder undercover Christ zu sein, sondern dass wir rausgehen und deutlich sind und klar sind und erkennbar sind mit unserem Fisch oder Kreuztattoo. Dafür habe ich mir das übrigens stechen lassen, weil ich dachte, ich möchte nicht... Undercover sein, sondern ich möchte, dass Menschen erkennen, dass ich Christ bin. Heißt das, dass sie mich auch mal erleben in Momenten, wo ich denke, oh, jetzt gerade wäre ich lieber undercover? Ja. Aber ich möchte es nicht sein, weil geistlich gesehen können wir das gar nicht. Wir sind immer Botschafter. Und es ist auch okay, immer einen schwachen Moment zu haben. Absolut. Aber ich möchte gleich für euch beten, dass ihr in einem dieser Punkte wächst. Aber für manche ist es vielleicht dran, nochmal diesen ersten Schritt zu gehen. Und zu verstehen, ich bin Botschafter, weil ich Kind Gottes bin. Das heißt, dass du einfach Ja sagst zu dem, was Jesus gemacht hat. Ich habe vorhin erzählt, was die gute Botschaft ist. Du bist nicht allein, du bist geliebt, du bist erwählt, du bist geheiligt. Du bist berufen. Und das ist die beste Entscheidung, die Menschen treffen können, Ja zu sagen dazu. Das glauben die meisten von uns. Aber falls es jemanden hier gibt, der das noch nicht angenommen hat, dann wollen wir jede Woche dafür Möglichkeit geben, weil wir wirklich glauben, es ist die beste Entscheidung deines Lebens. Und deswegen bitte ich euch einmal, die Augen zu schließen. Und wenn du jetzt gerade denkst, ja, ich möchte Kind Gottes werden, das klingt so gut, diese gute Botschaft, das möchte ich für mich annehmen. Ich möchte nicht mehr nur für mich leben, sondern für so viel mehr. Ich möchte wissen, dass es nach dem Tod nicht einfach vorbei ist, sondern wir in Ewigkeit leben dürfen. Dann möchte ich ermutigen, Gott ein Zeichen zu geben. Und du kannst es innerlich tun und einfach sagen, ja. Ja, Gott, ich möchte Kind Gottes sein. Ich möchte annehmen, Jesus, dass du gestorben bist für mich. Und darf dadurch unfassbare Gnade annehmen und die Trennung, die wir von Gott haben, löst sich auf dadurch, dass du ja sagst und das Kreuz den Weg öffnet zu Gott. Und wir wollen das gemeinsam beten. Und wenn du die Entscheidung getroffen hast, dann bete das jetzt mit mit uns. Wir beten alle laut, weil es immer wieder gut ist, das laut auszusprechen. Und falls ihr es nicht auswendig könnt, dürft ihr eure Augen wieder öffnen. <lacht> Denn wir beten gemeinsam. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Hey, ja genau, ist ein Applaus wert, absolut, absolut. Und wenn du diese Entscheidung getroffen hast, wir haben da hinten Bibeln für dich und ein kleines Geschenk. Und auch gerne jemanden, der für dich betet. Lass diesen Tag nicht zu Ende gehen, ohne das anzunehmen. Und ich möchte jetzt für euch beten. Und deswegen bitte ich euch einmal aufzustehen. Und wir werden auch, wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht Gebet noch Beter, hoffentlich an der Seite haben. Ihr wisst schon, wenn ihr für Leute beten könnt, dann geht gerne und stellt euch bereit. Weil... Manchmal ist es gut, Dinge mit anderen Menschen festzumachen. Und vielleicht merkst du, ey, die Woche war so herausfordernd, ich brauche einfach nochmal Gebet. Oder der nächste Schritt ist so groß und du wünschst dir, dass jemand für dich betet. Oder du brauchst Heilung. Oder du sagst einfach, Hey, hast du ein Wort der Prophetie für mich? Möchtest du für mich beten und schaust mal, was passiert? Weil wir erwarten, dass Gott im Gebet wirklich Wunder tut und Dinge verändert aber ich möchte für jeden von uns beten, dass wir diese Position, diese Stellung als Botschafter noch mehr annehmen dürfen für uns und dass wir das diese Woche erleben und dass wir mutig sind dort wo wir sind Licht zu sein und Repräsentant an Christi Stelle weil das eine riesen Aufgabe ist, aber die Beste die wir tun können, weil wir die beste Botschaft zu verkünden haben, oder? Deswegen möchte ich euch dafür gerne segnen Gott, für mich ist es so unverständlich, warum du dir Menschen aussuchst, um dein Reich zu bauen. All die, die wir Fehler haben und nicht perfekt sind und uns so oft um uns selber drehen und das verwirklichen wollen, was uns wichtig ist. Und Gott, ich möchte dich so bitten, dass wir immer mehr verstehen, was es heißt, dass wir dein Botschafter sind, dass wir dich repräsentieren dürfen hier auf der Erde, dass wir verstehen dürfen, wer wir sind in dieser Welt. Und Gott, ich möchte dich so bitten, dass du jetzt im Lobpreis oder durch die Predigt gerade jedem von uns einen Schritt gibst, wo wir mehr Botschafter sein dürfen, wo wir dich, Jesus, mehr repräsentieren, dass wir verstehen, welche Macht unsere Worte haben und dass wir nicht die sind, die Menschen runter machen, sondern die, die Menschen motivieren und die Leben ins Leben von Menschen sprechen, statt Hass und Verdammnis. Gott, wir wollen uns ausstrecken nach deiner Weisheit. Danach, was deine Meinung ist, was du für Menschen hast, dass wir Menschen durch deine Augen sehen. Dass wir schneller sind, zuzuhören, als zu sprechen. Das ist ein Gedanke, den ich gerade hatte, dass hier jemand ist und du merkst, wenn du darüber nachdenkst, dass du sehr, sehr viel redest, aber nie Menschen wirklich zuhörst, was sie dir sagen wollen. Sei schneller zu hören, als zu sprechen. Du hast zwei Ohren, einen Mund. Doppelt so viel hören wie sprechen. Weil Jesus auch zuhören würde. Gott, ich möchte dich bitten, dass du uns segnest mit deinem Mut. Dass wir klar sein dürfen für deine Meinung. Dass wir für unsere Werte einstehen. Unsere Werte, die deine Werte sind, Gott. Dass du uns hilfst, das mehr und mehr zu verstehen, dass wir näher an dein Herz kommen, statt von dir wegzulaufen, wenn wir merken, andere haben vielleicht mal eine andere Meinung als wir. Dass wir wirklich gute Dinge vertreten dürfen und noch den Unterschied machen in unserer Welt. Ich möchte dich dafür bitten, dass du auch Politiker segnest, dass Deutschland ein christliches Land bleibt mit Werten, die gut sind dass du da wirklich Gott deinen Segen reingibst, wo wir vielleicht nicht wissen, wie das noch passieren soll, aber dass du jeden, der sich traut, in die Politik zu gehen, segnest, mit deiner Weisheit, mit deinem Willen, mit deinen Worten, aber auch mit deiner übernatürlichen Gunst bei Menschen. Weil wir das so sehr brauchen, Gott. Weil ganz schön viel Verrücktes passiert in dieser Erde jetzt gerade und es immer schwerer wird, Licht zu sein und das wollen wir aber sein. Einfach Gott, weil wir so gefüllt sind von dir und ich möchte dich bitten, dass du noch jeden, der hier ist, gerade neu erfüllst mit deiner Liebe und Annahme. Dass wenn sie das Gefühl haben, sie schaffen es gerade so, gerade so durch den Alltag und die Last liegt so schwer auf ihren Schultern und sie machen sich so viel Sorgen um Dinge, dass du mit deiner Liebe uns neu erfüllst, uns Worte der Ermutigung zusprichst uns hilfst zu verstehen, was es heißt, scharf zu sein und nicht Kamel. Und uns wirklich hilfst, dadurch Botschafter zu sein aus deinem Überfluss und nicht aus Druck heraus. Gott, danke, dass du jetzt zu jedem sprechen wirst, dass du uns berühren möchtest, uns neu erfüllen und heilen, weil in deiner Gegenwart alles Gute liegt. Amen.